0: Seja podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Olha, é um prazer sempre renovado estar aqui com vocês, uma alegria de sempre, principalmente por poder dizer a todos: são muito bem-vindos e meu boa noite a todos. Ah, obsessão sempre existiu e desobsessão sempre se fez necessária há quatro mil anos cito o Velho Testamento Samuel ele foi dizer que o Saul encontrava-se tomado por um mau espírito Samuel pediu um pedido estranho que buscasse um homem que tocasse harpa ao som daquela melodia, e por sua ordem, o Espírito saiu. Em Mateus 9, o povo trouxe a Jesus, um homem mudo. Jesus retirou o Espírito, e o homem falou. Ah, mas não só Espíritos maus, entre muitos, aos bons, a Bíblia relata, em Atos, que por ocasião do Pentecostes, que é o agradecimento a Deus pela colheita, veio do céu um ruído que soprava um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Apareceram línguas de fogo que posaram, e eles começaram a falar línguas estranhas, que isso aí é um fenômeno de materialização, de xenoglossia, que entre outros foram estudados, demonstrados, catalogados e tratados por Kardec e depois por seus seguidores. Ao redor do ano de 1951, um amigo, José Jorge Tanos, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele realizava em equipe um estudo no manicômio judicial do Estado e ficaram surpresos... ao depararem com escritos na parede... do quarto... de um interno detento... que dizia assim... Estou doente... doente de tudo... da boca... dos olhos... dos nervos até... da boca que disse poemas em brasa... dos olhos que viram mulheres bonitas... Tá Dos nervos manchados de fumo e café. Estou doente de tudo. Do corpo, da alma. Nem posso escrever. Eu quero um punhado de estrelas maduras. Eu quero a doçura do verbo viver. Que pessoa é essa? Um delinquente? Um perturbado? Fique tranquilo, fique tranquila. Um louco, com tal clareza, ou um médium que desconhecia as suas percepções psíquicas, perdido em si mesmo? O doutor Inácio Ferreira, médico do psiquiatra do Sanatório Espírita de Uberaba, por onde passaram 1.359 doentes, loucos, obsedados, com 40% de cura. Ele empregava o tratamento médico convencional, conjugado com o tratamento espiritual. Joana de Anjos lembra que os médios têm essa missão, que além de servir de instrumento dos espíritos, Superiores para a gente penetrar no mundo invisível, eles transmitem para transmitir conhecimentos. Eles têm a missão terapêutica de curar as doenças da alma, aliviando angústias a encarnados e desencarnados. O elemento perturbador, ele conhece sua vítima, não pela aparência dela agora, mas pelas vibrações mentais, ondas que criam imagens no perispírito repetição, elas se fixam então eles sabem quem é ele assim, os pensamentos mais secretos são desenhados fluidicamente quando o que queremos e pensamos se identifica com o desejo e o sentimento do Espírito, fica fácil para ele, que é invisível, agir, mas com tal sintonia a ponto de pensarmos que é nossa a vontade dele. Portanto, numa influência má, lembremos que ele encontrou um eco, um acolhimento na imperfeição da vítima e que deu o poder a um espírito moralmente inferior. Porém, somos donos e responsáveis por nossos pensamentos e condutas. Somos condutores da nossa vontade e atos. Podemos escolher o lado positivo ou negativo das nossas intenções. E se, já que é para existir uma sintonia, que seja de harmonia, de pensamentos, que seja de paz, de alegria, de beleza, de equilíbrio, para a nossa felicidade e a dos outros, além de nos unirmos aos bons espíritos. Somos a história do que escrevemos ao longo de todas as existências. Suportar e sanar as consequências dos nossos atos, desta ou de muitas outras encarnações, não, não é castigo. É reparação, é justiça. Quando um cobrador vem cobrar... A sua influência varia de intensidade, podendo de uma simples perturbação, um cansaço, evoluir para a fascinação, terminando em possessão, quando então a pessoa já não é ela mesma. Sueli cauda Schubert, em Obsessão e Desobsessão, trata com uma linguagem clara o tema em estudo. E para facilitar o entendimento, vamos chamar os encarnados de vivo, os desencarnados de morto, então vamos ver a influência de um morto influenciando outro morto, um morto influenciando outro morto, quando, é quando pessoas vivos, endividaram e, e quando eles estavam vivos eles se endividaram uns com os outros e eles pertenceram à mesma quadrilha criminosa e agora, no espaço se associam pela sintonia e se aglomeram nas baixas regiões mais baixas, mais tristes do umbral e formam legiões agindo de acordo com seus interesses mórbidos mas eles não estão abandonados. Basta que ofereçam condições, serão atendidos. Então, a influência também de um vivo por um morto. Eu tinha um amigo excessivamente ciumenta e dominadora. Perseguia o marido sem trégua. Examinava a carteira, cheirava a roupa, olhava os bolsos, telefonava no trabalho, exigia atenção e presença. Conselhos inúteis. E ele morreu. Inconformada, recorreu a centro espírita, umbanda, cartomante, borras de café. O que ela podia, ela tentava perseguindo ainda, né? Mas um dia chegou essa notícia tão esperada. Demorou, mas chegou. E a notícia dizia assim, até aqui, criatura, você me persegue? É mais que hora de fazer cuidar da sua vida. E a mensagem continuava nesse tom. Pode também ser uma influência de um morto por outro morto. Não. Perdão, já falei, é morto por vivo. Parece ser de maior ocorrência. Esse caso foi citado pela doutora, psicóloga Marlene Nobre, na Folha Espírita de Janeiro de 95. Seu nome, João Jorge Furtado. Católico, ótimo aluno, trabalhando no Banco da Itaú e no Correio Central quando começou uma triste jornada que durou 15 anos. Em 1979, ele ouviu as vozes pela primeira vez. Não falavam uma frase completa, eram frases intermitentes, sem nexo, ruídos fortes, gargalhadas esquisitas, gritos de pavor psiquiatras, exames terapias, remédios fortes e as vozes iam e voltavam conseguiu um emprego nos Estados Unidos mas as vozes continuaram mais assustadoras não o deixavam dormir e ele em depressão profunda voltou para o Brasil daí ele foi encaminhado para o centro espírita os caminheiros aos cuidados do doutor Hernani Guimarães Andado e sua equipe de médicos e médicos preparados. João seguiu todos os ensinamentos e procedimentos que lhe impediram pela doutrina. Foi completamente curado. Veja bem, se alguns dos médicos, um pelo menos que o atenderam tivesse aventado a hipótese de um processo obsessivo portanto de origem espiritual 15 anos produtivos de uma vida não teriam se desperdiçado em sofrimentos iluminado pela certeza de que os espíritos existem nos influenciam e conhecedora da profilaxia da obsessão aos oito anos começa uma nova vida sabendo se defender e se conhecer mas abre um parênteses ouvir vozes pode ter o diagnóstico de muitas doenças diversas físicas mas o caso do João era a obsessão mas a obsessão estava prejudicando a saúde física Joana diz que a ajuda espiritual, livrando a obsessão, não anula os débitos contraídos, porque serenado o processo obsessivo, não está liquidado aquele compromisso cárnico de resgate e de regeneração. É por isso que Jesus dizia: "Vai e não peques mais". Ou então, concilia-te depressa com teu adversários enquanto estás a caminho com ele porque nós nunca sabemos amanhã se estaremos a caminho com alguém vamos ver vivo por vivo vivo por vivo é capacidade de alguém dominar mentalmente aquele que ele elege ou que lhe é dependente, fazem por uma educação prepotente que tiveram, pelo desejo de mando, ciúmes, inveja, para obter benefícios, de tal forma que a vítima pensa que ela, a pessoa, age por amor. É pai, é mãe que se acham no direito de mandar e ser obedecido cegamente de reprimir, de direcionar, de tirar qualquer vontade e iniciativa do filho mas também pode ser o contrário filhos que exigem sacrifícios trabalho exaustivo impõem desgostos, indiferença, maus tratos aos pais isso acontece em muitos outros tipos de relacionamento e eles fazem isso sem remorso sem gratidão pelo espírito da, da, da pessoa a mesma pessoa pode obsedear a si mesma que jeito ela faria isso? A, a pessoa sempre doente percorre consultórios médicos psicólogos em busca de cura e não consegue enxergar que o mal e a cura estão dentro dela são obsessores dos próprios pensamentos o qual insistem em não mudar vivendo num ambiente interno de mau humor em função de frustrações paixão infeliz remorso, culpa, ódio desamor, inveja baixa autoestima amargo Fechado, não consegue sentir a alegria verdadeira, irritado com as conquistas alheias em constante comparação. Qual ou quais vidas anteriores ele se perdeu em erros? Não percebe o quanto é preciso mudar a direção dos nossos pensamentos. Avaliar as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Como é que eu vou distinguir quando um sintoma é a obsessão e quando é uma doença física do cérebro, do corpo? Sei lá, tem muitas doenças que têm todos esses sintomas e que são, eles se cruzam e são os mesmos que confundem qualquer diagnóstico. Enfermidades como TDAH, esquizofrenia, epilepsia, lesão cerebral... São comprovadas por aparelhos e práticas médicas, por psicólogos, psiquiatras... Mas, se estiverem dominados por um obsessor... Só um tratamento espiritual numa casa espírita... Não podemos ser tão ingênuos a ponto de acreditar que toda enfermidade tem uma causa obsessora mas de uma doença orgânica tem a componente não podemos excluir essa outra ideia de que haja junto com a doença física um componente obsessor uma causa que agrava a doença física há casos comprometidos com ambas influências tanto física como espiritual Entretanto, tantos cito alguns dos sintomas que a gente pode confundir Ansiedade, perda da realidade, acredita nas histórias que inventa, ouvir vozes, músicas, sons, implicância e raiva sem causas por pessoas e coisas, convulsão, desmaio, insônia, depressão, falta de empatia, remorso. Gerenciamento inadequado das emoções, desconhecimento dos de lugares muito conhecidos, é o jamais vi. Ou então reconhece lugares por onde nunca andou, por onde nunca viu, que é o que já vi. Sintomas esporádicos, passageiros, não configuram doenças, mas uma reação normal às dificuldades e ao estresse da vida do dia a dia. A maioria de nós não avalia como o requinte necessário, o quanto essa encarnação aqui é importante, ainda mais em razão da transição planetária que estamos passando, cujos sinais já se evidenciam nas tragédias da Terra, nas enchentes, nas condições sociais, econômicas, políticas, por pessoas homens políticas por pessoas honestas, paterna, é esta que será a nova, a nova civilização do terceiro milênio, pessoas que sabem conviver com todas as diferenças. Chico Xavier já avisou que as portas de todos os umbrais estarão abertas às últimas oportunidades daqueles que ainda não aprenderam a amar a respeitar, a ser verdadeiro, a se doar, a conviver com a paz e ainda praticam mal aos semelhantes. E ao mesmo tempo, desde o final do século passado, espíritos iluminados, inteligentíssimos, anjos têm nascido na Terra, trazendo a serenidade, a união, a compreensão, a compaixão, engajado nesse mesmo projeto do qual nós, hoje, temos o privilégio de viver os seus primeiros albores, que é a construção de um mundo melhor do terceiro milênio. Temos desafios muito difíceis, já estamos tendo, para viver e vencer. O apelo de Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Traz em seu bojo a responsabilidade individual de olhar dentro de nós e ver o que é que nos impede de melhorar, a viver, a viver a paz. E eu não conheço nada que nos pacifique tanto quanto o perdão. E eu desconheço o que nos eleve mais do que o amor, para conseguirmos ser instrumentos da paz, de construir em nosso íntimo um estado de amor que a todos contagia. A palavra final eu entrego ao poeta J.G. de Araújo Jorge. Quando os homens entenderem e amarem a terra... Não haverá guerra Quando os homens compreenderem a fraternidade das mãos Então sim, seremos irmãos Gratidão Amor e paz para vocês e para mim
1: Façamos um paralelo com a nossa própria existência Achamos muitas vezes que temos problemas insolúveis que as nossas dificuldades são as maiores no entanto a vida prossegue tanto aqui como no outro plano Todos somos uma grande família e como todas as famílias com desavenças desencontros mas também com alegrias e com a preparação para a paz. Nesse instante, Senhor, nós humildemente, da casa de Joana de Ângeles, unimos os nossos pensamentos para te pedir a paz necessária, a intuição devida para controle dos nossos próprios pensamentos. Que saibamos, cada um de nós, controlá-los, compreendê-los, utilizá-los para que as nossas reações sejam diferentes do que tem sido, que sejam reações de entendimento, de desculpa, de paz e não mais de lutas, guerras e discussões. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa própria mente livre do negativo, do que é mal, do que é inconsistente. Ajuda-nos, Senhor, porque ainda somos fracos e pequeninos, Ajuda-nos na nossa caminhada para novas decisões, para novas formas de reagir ao que nos acontece no dia a dia. Tenhamos cada um de nós a sua mente pacificada, livre de agressões e revidas, para que possamos conviver melhor... Ouvir melhor Falar melhor Muito obrigado Senhor Pelas lições que aqui recebemos Por tudo que precisaremos Reunir em nossas mentes Para seguir um novo caminho Mais equilibrado E mais iluminado neste instante nós te agradecemos profundamente a bondade de nossos amigos espirituais que aqui estão e que velam por todos nós encarnados e desencarnados que aqui na casa de Joana de Ângeles nos reunimos que saiamos daqui com mais esperança, com mais luz do coração que saiamos com Jesus em nossas palavras e atitudes. Que a luz desse Mestre Supremo anime o nosso coração e esteja conosco, agora, em nossa casa e amanhã, quando recomeçarmos as nossas atividades. Que levemos Jesus no nosso coração, nas nossas palavras e nossas atitudes.